0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonjour, ici Diane Rioux, votre animatrice curieuse. Aujourd'hui, on rencontre Pablo Blais, qui est un investisseur immobilier très impliqué dans la communauté. On le voit partout dans les soirées de réseautage en immobilier. On le connaît beaucoup pour son club immobilier en espagnol. Mais Pablo est également un investisseur immobilier dans le multiplex et il a déjà fait deux flips. Celui dont il nous parle aujourd'hui, c'est un flip de condo qui était bien localisé, euh, qui était tout près d'un métro, un vieux condo qu'il a complètement transformé. L'objectif, évidemment, c'était de faire de l'argent rapidement, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors, après trois mois d'attente, il a décidé, parce qu'il l'avait mis en vente, après trois mois d'attente, il a plutôt décidé de le louer. Heureusement, vous me direz, il avait payé content le condo, également les rénovations. Donc, il s'offrait vraiment un revenu mensuel avec cette décision-là. C'est trois ans plus tard, finalement, qu'il a euh, revendu le condo. Alors, je vous invite à l'écouter, nous raconter son expérience de flip de condo et ce que ce, ça lui a appris dans ce domaine-là. Alors Bonjour, on est aujourd'hui avec Pablo Blais, qui est investisseur immobilier en multilogement. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas touché à d'autres choses. Aujourd'hui, on va parler euh, d'un flip qu'il a réalisé il y a quelques années, qui s'est vendu il y a deux ans. Donc, Pablo, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à vous, merci à mon prospecteur, merci à toi, Diane. Ça
0: me fait plaisir, ça me fait plaisir. Pablo, j'aimerais ça que tu nous racontes euh, un petit peu, là, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, au moment où euh, tu as eu cette occasion-là puis c'était quoi euh, ce flip-là, qui est, en gros? Là.
1: Parfait, bien le projet, c'est <coughs> un condo que j'ai acheté euh, pour faire un flip. C'était en... 2013. Donc, j'ai acheté ça sur l'avenue Papineau, à Montréal, dans le quartier Ville-Marie. Euh, c'est un édifice qui avait été... Euh, qui était tous des blocs appartements, qui étaient des, des, des logements qui étaient convertis en condo. Et puis, il y avait une unité qui euh, qui était avant... qui avait du tapis vert fluorescent, puis une toilette vert fluorescent, puis tous les trucs des années 50. Super beau. Donc... Euh, j'ai, j'ai fait un offre. Côté négociation, ça c'est pas trop trop euh, bien fait parce que je n'ai pas eu une énorme grosse baisse de prix, mais euh, l'important, c'est que j'ai acheté la propriété. J'avais des points de repère qui, qui me montraient que je suis en train de faire un, un investissement sage et réfléchi.
0: Toi, Pablo, là, est-ce que tu te considères comme un investisseur euh, toujours prudent? Comme tu dis, sage et réfléchi, c'est, c'est ta... C'est ta vision de, de, de l'investissement?
1: Euh, c'est drôle qu'on, qu'on parle de ça parce que j'ai euh, j'ai des membres de ma famille qui ont d'autres personnalités d'investisseurs. Puis je leur dis, arrête d'analyser, passe à l'action. Puis c'est sûr qu'il y a des fois j'ai fait des projets où est-ce que j'ai vraiment pas beaucoup analysé. C'était vraiment sur, sur le gut feeling. Puis d'autres fois, j'ai plus analysé. Mais ça prend un peu des deux, un juste milieu. Euh, pas être trop non plus, mais il n'y a, a pas de recette miracle Il faut passer à l'action, je pense.
0: Puis... Donc, dans certains cas, tu, tu serais plus prudent, puis dans d'autres cas, tu te permets de, d'être plus téméraire? Oui. OK. Euh, j'aimerais ça qu'on parle du condo. Comment euh, ça s'est euh, présenté, cette opportunité-là? Tu as trouvé ça? Euh, de quelle façon? C'était du bouche à oreille? C'était une plateforme?
1: Non, c'était sur euh, MLS, sur Centris donc, euh, je, regardais, je regardais plusieurs choses. Puis, Donc, je regardais les condos, du moins cher au plus cher. Puis à un moment donné, je suis arrivé sur un condo qui avait 1100 pieds carrés. Puis ça passait comme, je m'étais dans des condos à 600, 700 pieds carrés, 600, 600, pieds, 600 pieds carrés. Puis à un moment, tout, de, tout d'un coup, j'en vois un vraiment pas cher avec 1100 pieds carrés. Donc là, ça m'a piqué la curiosité. Je regardais les photos, c'était vraiment à c'était parfait. Je regarde ici euh, les comparables dans le secteur. Il y avait un entrepreneur général qui, à un coin de rue de là, bâtissait. Donc, euh, j'ai été visiter le condo modèle. C'était un, un 725 pieds carrés pour 300 000. Fait que je faisais mes, mes prix au pied carré. Ça donnait des prix dans les 300 le pied carré. Je trouvais ça comme exorbitant. Puis moi, j'ai ce 1100 pieds carrés là, carrés là que j'ai acheté, j'ai payé 157 000. L'évaluation municipale était à 219. Donc là, je me disais tout le temps, ben, entre 157 et 219, j'avais fait mon calcul avec euh, ma feuille Excel, tous les matériaux, une nouvelle toilette, la nouvelle céramique, la nouvelle plomberies, une nouvelle cuisine. J'arrivais à un à 30, 35 000 de réno, fait que j'ai, Je me disais dans ma tête, ben, je suis en tour de 219, fait que je suis encore dans mon save. Puis je reste aussi dans un, dans un secteur où, le prix au pied carré fait en sorte que je suis vraiment pas cher. puis un logement à 1100 pieds carrés, il y en avait vraiment pas beaucoup. On est plus rendu dans une mode à des petits logements, des petits condos. Donc, euh, j'ai décidé de me lancer et j'ai acheté ce condo-là.
0: Ben c'est bien. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Souvent, en immobilier, on oublie de faire le tour euh, du quartier ou euh, le tour de ce qui s'offre euh, euh, pendant qu'on va être, nous, en train de vendre. Euh, c'est, c'est hyper intéressant. Puis que tu été voir du neuf alors que tu avais un truc super vieux, euh, ça, ça, ça t'a sûrement donné des idées là, pour euh, la rénovation. T'avais-tu envie de petit peu copier le, <rire> le constructeur à côté?
1: Bien, une fois que ça a été rénové, c'était exactement identique à du neuf, parce que c'est un condo, donc les, les finitions, c'était plus de la finition que de la structure que j'ai touchée quand j'ai rénové. Donc, tout le côté finition était, était identique à de la construction neuve. Puis, euh, quand j'ai acheté ce condo-là, il y avait aussi sur Centris, on peut voir l'application Walking Score, hey. qui donne le pointage. J'étais à 97 sur le balcon, on pouvait voir pratiquement le métro, donc je disais ça, c'est sûr que Personne ne va pouvoir me l'enlever, comme dit Donald Trump, Location, Location, Location. Donc, euh...
0: C'est bien, ben bravo. Puis dis-moi, tu me parlais tantôt de, de la négociation. Ça n'a peut peut-être pas été comme tu voulais. Raconte-nous ça. Tu, tu, t'es, tu, 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 tu as fait affaire donc avec un courtier immobilier oui. puisque tu étais sur Centris?
1: Bon, ben, j'ai fait affaire directement avec le courtier. Il y avait un prix demandé. J'ai offert, je me souviens plus peut-être 15 000 ou 20 mille autour du prix. Puis. Euh... Le courtier m'a dit, euh, m'a dit ce que tous les courtiers doivent dire, c'est il y a déjà un offre en ce moment, est-ce que tu veux bonifier ton offre? Bon, ça commence le jeu là. Fait que j'ai augmenté un peu mon prix. Puis j'étais avec le courtier inscripteur, donc il y avait vraiment toute la, la, la commission pour lui. Puis euh, j'ai plus jamais revu le courtier, il m'a plus jamais donné un signe de vie. On a même fait une vidéo euh, parce que... Il voulait, il voulait raconter mon histoire pour se, se brander, lui, comme courtier. Mais finalement, il est jamais revenu dans cette histoire-là. Donc, euh, c'est ça. Le prix, euh, la négociation s'est faite comme ça. Puis, euh, je l'ai acheté
0: Génial. Euh, dis-moi après, euh, ta méthode ta, ta méthode pour euh, euh, vraiment savoir le coût des rénovations, parce que ça, là, on va se le dire, les gens qui font des flips, si on manque notre cours au niveau des, des rénovations et au niveau du temps aussi, on va dépasser. De beaucoup notre budget. Donc, toi, c'est, comment tu t'y prends? C'est toujours la même chose? T'as-tu été chercher des informations euh, privilégiées? Ou comment tu fais pour analyser? OK, ben je vais, je vais y arriver. Euh, je suis capable de bien estimer mes trucs.
1: À cette époque-là, euh, bien, moi, euh, pour que les gens sachent, euh, quand j'ai terminé l'école secondaire, j'ai étudié pour être charpentier-menuisier. Donc, j'ai travaillé sur la construction. Puis, j'ai eu ma licence RBQ également, donc j'ai vraiment baigné beaucoup dans le domaine de la construction. Donc, euh, au niveau des pieds carrés, pour calculer les planchers, euh, c'était assez simple, les matériaux. Ensuite, on rajoute des coûts pour la main-d'œuvre aussi aux pieds carrés. C'est pas des choses qui sont vraiment très, très publiques, euh, comme comme certaines autres informations qu'on peut trouver sur Internet. Mais c'est dans le domaine de la construction, plus qu'on en fait, plus qu'on sait c'est quoi les. Les prix au pied carré, au niveau des caissons euh, de cuisine, comptoirs de cuisine, ben c'est toutes des soumissions. J'ai fait faire deux, trois soumissions. J'ai regardé les prix, j'ai fait de téléphone. Puis euh, je mettais des, je mettais toujours aussi un. Quand j'ai fait mon, mon Excel, j'avais des prix dans ma tête, mais ensuite j'allais demander peut-être une une et 50 de moins le pied carré, tout dépendamment c'était quoi la, la, le, le le produit. Puis là, hop, oh, j'avais exactement le bon prix que j'avais à, à ajuster dans mon Excel. Donc là, ça, ça rentrait. Puis c'est sûr aussi que les choses que j'ai faites faire en sous traitance ça a été toute la céramique de la salle de bain. J'ai fait installer une porte-patio puis deux fenêtres. Euh, j'ai fait installer un comptoir de cuisine. Euh, j'ai fait faire de l'électricité par un électricien. Puis euh, au niveau peinture, plancher, euh, installer et monter les, les, les caissons Ikea qu'on on pourrait dire. Ça, c'est tout le monde qui a fait ça. Donc, mon temps n'a pas été calculé, mais je savais que ça allait revenir dans mon profit euh, quand j'allais remonter.
0: Exact. OK. Euh, est-ce que tu as eu des dépassements de coûts dans ce projet-là avec le condo? Euh,
1: je considère que non. Je suis rentré dans mon budget. Euh, c'est sûr qu'il y a des, peut-être des frais que je n'avais pas anticipés ou. Disons, j'avais dit, j'avais commandé les, trois, les deux fenêtres et la porte patio. J'avais prévu les installer peut-être moi-même. Puis j'étais dans un délai de temps assez court parce que ma conjointe à l'époque était enceinte, donc il fallait que je termine pour l'accouchement. Donc euh, j'ai préféré dire bon, mais ça va me coûter une pièces de plus, mais je vais le faire faire par quelqu'un d'autre, puis je serai pas en train de courir comme un fou, puis ça va se faire euh, plus rapidement. Donc euh, je ne considère pas que ça a été un dépassement de coups, c'est peut-être un petit cadeau que je me suis fait. Euh, Choses, euh,
0: j'ai juste payé pour le faire partie. Exact. Tu sais, à un moment donné, il faut prendre des décisions aussi. Là, euh, quand on voit qu'on, qu'on, qu'on a des impératifs à côté, on a, je comprends qu'on a un plan, mais aussi, à un moment donné, il faut avoir quand même la souplesse euh, d'avoir un plan B, n'est-ce pas? Oui. OK. Euh, est-ce que tu dirais que pour faire un flip, ça prend absolument euh, de l'expérience en construction?
1: Oh, c'est une très bonne question. Je pense que ça dépend de plein de facteurs, mais ce n'est peut-être pas une obligation à 200 euh, Ça prend un bon prix à l'achat pour vraiment se laisser une marge de manœuvre. Puis euh, vraiment avoir une idée globale du projet. Est-ce que je vais avoir un courtier? Est-ce que je vais avoir une stratégie marketing? Est-ce que je vais faire un open house? Est-ce que je vais, pour être sûr, que, de bien faire le tour de la boucle? Mais je pense qu'on peut s'en sortir très bien sans, sans avoir des connaissances en construction euh, ou du moins avoir certaines connaissances, mais pas être obligé de mettre la main à la pâte.
0: OK. Bien, système, système D aussi, là, je veux dire, si tu sais pas combien ça coûte au pied carré, un, un agencement de cuisine, tu fais des téléphones puis tu demandes des soumissions aussi. Oui, okay. ouais, effectivement. OK. Il y avait il des conditions particulières dans dans ton offre d'achat?
1: Non, il n'y avait aucune condition. Euh, ben, Bien, j'ai fait faire l'inspection. Mais moi, c'était drôle parce que la madame qui qui était là, elle elle a décédé, je crois. Puis, le propriétaire du condo, c'était une église. Oh, OK. Les gens euh, se situent un peu sur l'avenue Papineau, C'est écrit, je ne sais plus c'est quoi le slogan de cette église-là, mais le propriétaire de l'église, le propriétaire c'était une église. Donc j'ai discuté avec le curé, c'était au curé que j'ai racheté l'église. Puis euh, j'ai négocié pour que je puisse aller me stationner dans son stationnement d'église le temps que je fasse ses travaux. Puis euh, puis je ça, je pense que l'histoire c'était qu'il y avait une fille, il y avait une dame... Qui avait un condo, qui a décidé de donner le condo à l'église par un don. Okay. Qui, la seule condition, c'était que sa fille à elle puisse vivre dans le condo à, jusqu'à temps que. que, que, que qu'elle qu'elle soit, décide d'autre chose. Non, exactement. Donc, euh, dans ce cas-là, elle a décédé. Donc, là, le condo, a, l'église a hérité du condo, puis le condo, l'église n'en en voulait pas, donc elle l'a vendu. Donc, euh, je n'ai pas vraiment eu de condition, mais c'était un petit
0: fait cocasse. C'est une, euh, comment on appelle ça, la la quête du dimanche. Ils ont empoché cette hein? (rire) semaine-là. Oui, exact. OK. Bon, là, j'imagine que tu as utilisé, bien sûr, euh, le courtier pour euh, présenter l'offre, évidemment. Oui. OK. Après ça, on on serait rendu, là, tu l'as fait inspecter. Tu n'as pas eu nécessairement de surprise. Non. Euh, Tu ne l'as pas fait évaluer. Tu, tu avais fait ton évaluation euh, personnelle en, en faisant tes devoirs. Euh, donc, euh, au niveau du financement, comment ça s'est passé? C'était quoi c'était ta, ta stratégie <rire> avec ton beau La sourire stratégie. qui a dit long.
1: <rire> La stratégie au niveau du financement, c'est que euh, j'étais dans une phase dans ma vie où je ne voulais pas me stresser avec ça. Donc, euh, j'ai tout fait ça cash. Oh! J'ai, pas pris, j'ai pas pris de financement, donc j'avais pas d'hypothèque, euh, j'ai, fait, euh, j'ai acheté le condo au cash, j'ai payé les, les travaux au cash, puis c'était ça, parce que je voulais pas prendre nécessairement un prêteur privé puis payer des frais, puis j'avais les sous. Moi, euh, j'étais un peu convaincu que le projet se vendrait assez rapidement. Une fois que les travaux ont été terminés, je sais que ça va être une de tes prochaines questions, mais une fois que les travaux étaient terminés, euh, j'étais de venir des, des courtiers. puis Tout le monde m'a donné des prix différents. puis C'était vraiment des prix au-dessus de ce que je m'attendais. Donc, j'ai dit on va le lister, mais on va le lister peut-être 10 000 de moins que ce que qu'une courtière m'avait, m'avait offert. Puis, euh, ça ne s'est pas vendu. Donc, euh, moi, mon idée, ce pas de faire un profit, euh, un énorme profit, mais de faire un, un profit rapide. Puis, ça n'a vraiment pas marché, ça ne s'est pas fait rapidement. Puis, j'étais content parce qu'au moins, je n'avais pas d'hypothèque. Donc là, j'ai été peut-être sur le marché pendant trois mois euh, avec un courtier, un contrat de courtage, sur MLS, ainsi de suite, avec des belles photos professionnelles. Puis euh, ça ne s'est pas vendu. Donc, je l'ai mis en location parce que le 1er juillet ça venait. Parce que là, je voulais quand même avoir un cash flow qui sort de ce coin-là. Donc, une mis en location, ça couvrait aussi les frais de condo parce que les frais de condo, eux, ils n'ont jamais arrêté. Il fallait qu'ils les payent. Puis euh, ensuite, dans le processus... Euh, de location, bien là, je me suis dit « bon, je pourrais refinancer, mais les revenus que ça dégageait versus les frais de condo, ça ne me, ça me faisait pas un, un cash flow positif à la fin, j'arrivais vraiment à « break even ». Dit... Puis en plus de ça, j'avais une situation où est-ce que j'étais sans emploi, donc euh, pour répondre aux critères de financement d'institutions de financière je ne répondais pas à ce critère-là, stabilité d'emploi, donc, euh, le condo était là, puis je recevais un loyer, puis c'est ça. Le loyer m'a permis plutôt de, de, de pouvoir avoir de l'argent pour faire ma vie de tous les jours parce que je n'avais pas d'emploi à cette époque-là. Donc, euh, c'est ça. Le condo a été... Euh, j'ai été propriétaire pendant trois ans. Euh, je l'ai remis avec un courtier au bout de trois ans quand j'ai eu euh, le locataire qui est parti à la, le 30 juin. Donc là, on, j'ai dit, je vais faire une dernière tentative, je vais faire une tentative euh, après trois ans, maintenant qu'il est vide. Puis le fait que c'était vide, ça l'a aidé la vente. Parce que j'avais fait des tentatives pendant qu'il y avait un locataire, de le vendre avec un locataire. Ça ne marchait pas, les gens n'étaient pas intéressés. C'était probablement plus un, un produit, un condo pour un propriétaire occupant qui ne voulait pas acheter ça pour l'investir. Donc c'est ça, c'est vendu au bout de trois ans.
0: OK. Puis, dans le fond, au bout de trois ans, non seulement tu as récupéré tes billes, mais tu as récupéré aussi, évidemment, euh, une somme euh, de trois ans de, d'équité.
1: D'équité, euh, ben, d'équité non, parce que je n'ai pas remboursé d'hypothèque, mais de loyer oui, perçu. Les loyers que j'ai cumulés, puis euh, la plus-value qui s'est faite aussi avec le temps, puis euh, le profit qui, qui était dans, dans le prix.
0: OK. Puis comment ça s'est passé? La revente, euh, là, tu disais, euh, c'est, c'est plus facile quand il euh, n'y a pas de, de locataire dedans. Euh, c'est tout. C'est, c'est, c'est quand même des stratégies euh, auxquelles il faut penser. Puis aussi, est-ce qu'on met un courtier euh, immobilier? Est-ce qu'on n'en met pas? Euh, tu avais déjà fait une expérience avec un courtier. Ça n'avait pas fonctionné. Tu as quand même euh, demandé encore euh, à un courtier immobilier. Toi, tu es. T'es convaincu que ça se vend plus vite avec un courtier
1: Ben, je pense que, que pour un condo, c'est vraiment l'idéal d'avoir un courtier parce, que, parce qu'un condo c'est accessible à Monsieur, Madame, tout le monde, tandis qu'un d'autres immeubles, c'est différent selon moi. Puis euh, avec le courtier, ça s'est bien passé euh, au niveau de la paperasse et ainsi de suite.
0: Tu devais être stressé que ça ne fonctionne pas encore.
1: Ouais ben. Ah! <rire> ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Okay.
0: <rire> euh, j'apprenais à
1: travers de ça. Bien, c'est ça que je voulais dire. Il y a deux ans, quand j'ai fait le... le, le, le il y a deux ans, ben, ça fait plus que ça, parce que là, si, si je l'ai eu pendant trois ans. A, oui. Donc, c'est ça. Il y a deux ans, je l'ai vendu, puis avant ça, je l'ai eu pendant trois ans. Donc, euh, disons que ça remonte à cinq ans quand j'ai oui. passé à l'action. Euh, C'était peut-être pas la meilleure décision de ma vie de, de, d'investir pour faire un flip avec un condo. J'aurais peut-être été mieux de flipper une maison ou flipper un triplex que de flipper un condo. Le marché du condo, il y en avait beaucoup. Puis, euh, donc, ça, ça a été une des erreurs que j'ai faites euh, de, de penser qu'un condo, ça la laisse flipper autre, assez facilement. Puis, je pense que maintenant, dans les deux dernières années, cette année, j'ai lu j'ai, j'ai sur le Journal des affaires que. Les condos, ça a été super bon. Il y a eu une énorme croissance côté condo. Puis Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... J'ai, j'ai, j'ai essayé, c'est fait. Checklist, c'est fini. Euh, je pas nécessairement la prochaine fois dans des condos comme ça. Mais ça fait partie du processus, je pense, d'investisseur, d'apprendre. Puis, euh, euh, l'important, je pense que je m'en suis sorti de la tête haute. Je n'ai pas perdu d'argent. J'en ai même gagné. Puis, euh, on continue pour marcher d'autres choses.
0: Ben, exactement. Moi, c'est la même chose pour moi. Mes deux premiers investissements que j'ai faits, je pensais en faire de l'argent parce que, je veux dire, j'avais, j'étais en immobilier, j'avais plus de, de, de salaire, moi non plus. Puis finalement, euh, c'était des investissements euh, qui, qui rapportaient pas, qui arrivaient « break even », comme tu dis. Oui. Euh, mais qu'est-ce que ça a fait? Là? Moi, j'avais plus de sous pour, pour réinvestir dans d'autres choses. J'étais obligée de, d'être plus créative, puis ça m'a vraiment euh, gra- fait grandir dans, dans mon dans, dans l'investissement immobilier parce que j'ai dû être créative, j'avais pas le choix, c'est, que c'est ça aussi qui t'est arrivé, là, tu euh, faut pas euh, penser qu'en immobilier, on, on, euh, on score toujours, on fait toujours des, des coups de circuit. Ça arrive des fois que non, puis euh, ça permet juste euh, non d'être meilleur. Hein? Exactement. OK. Donc, euh, là, évidemment, euh, j'imagine que... Bon, tu nous en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce que tu euh, retiens du flip immobilier en général ou de ce flip-là de de condo?
1: Bien, c'est ça. euh, que Le flip de condo, c'est vraiment pour un... Ça a un certain rythme dans le marché. Moi, je préconiserais plus faire un flip d'un... d'un petit plexe, d'un triplex, d'un duplex, d'un, d'un quadriplexe. Euh, je pense que. Euh, au oui, Québec... Oui, les familiales. Oui, une maison, un petit bungalow. Je pense que c'est vraiment un produit qui va peut-être mieux se vendre.
0: Parce, puis, parce euh, que, Pablo, on va se le dire, là, des constructions de condos là, neufs, là, ça pleut, tu sais. Fait oui. un condo neuf rénové ou un condo neuf, euh, je veux dire, il y quand même une grande concurrence. Exactement. OK. Puis, euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui euh, voudrait faire un flip ou même un investisseur, euh, peu importe le, le, le domaine?
1: Bien, euh, qu'est-ce que je dirais? Je dirais de se former, de, d'étudier son, 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 son quartier. Euh, des fois, l'opportunité, elle est juste à côté de nous et on ne s'en rend même pas compte. Puis euh, de passer à l'action. Moi, je dis toujours, euh, la meilleure école, c'est ton premier investissement parce que tu vas apprendre à te connaître toi-même, tu vas savoir quelle sorte de personnalité tu as, est-ce que t'es, tu sais interagir avec tes locataires, est-ce que tu es un bon administrateur dans le papier, est-ce que tu es plus un, une personne manuelle, est-ce que tu es euh, créatif à travers tout ça. Donc, le premier investissement, euh, faut pas, faut pas se, se chicaner soi-même, c'est, ça fait partie de l'apprentissage, donc l'important, c'est de passer à l'action. Euh, puis, aussi peut-être dire aux gens d'être humble dans le premier investissement. Moi, j'ai fait ce, ce pas-là quand je suis parti de chez mes parents. Je suis parti dans mon immeuble. j'étais été avec mes locataires. Puis, euh, j'aurais pu me dire, j'ai de l'argent, je vais acheter un beau condo euh, au centre-ville. Mais est-ce que ça m'aurait vraiment donné le plus-value dans le temps pour un jour me réveiller et me rendre compte que oui, enfin, j'ai de l'argent accumulé puis mon immeuble a pris de la valeur. Donc, peut-être d'être un peu plus humble puis de savoir faire des sacrifices au début parce que l'immeuble va rester après. Tandis que d'autres, euh, d'autres gens euh, ben, vont plus bon, Moi, je compare ça un peu à une voiture, il y a des gens qui vont s'acheter leur première voiture flambant neuf, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'une voiture flambant neuf quand c'est ta première? Peut-être une petite voiture usagée au début, ça peut être très bon. Tu peux t'acheter une voiture neuve quand tu vas être rentré avec plus de responsabilité, les enfants, puis il faut que tout le monde soit en sécurité. Mais au début, commence humblement, ça va, ça va te permettre. Euh, Souvent aussi, au début, c'est là qu'on fait les premiers accidents. Donc, euh, c'est ça. Commencer humblement. Il n'y a, a pas de mal à, à ça.
0: Puis, dans le fond, ça peut servir de levier. Hein? C'est la meilleure des choses, c'est d'avoir un, un levier. Puis après ça, tu peux grossir. Tu peux avoir plus d'ambition. <rire> exact. Ah Super. Pablo, en terminant, euh, euh, j'aimerais que tu euh, nous parles de ton club euh, d'investisseurs euh, en espagnol. Dis-moi où tu en es rendu.
1: Oui, donc euh, c'est ça, il y a six mois de ça, j'ai écrit, euh, j'ai écrit mon livre, j'en ai écrit deux. J'ai écrit le premier, c'était en français, puis à travers l'écriture de mon livre, ben là, j'ai dit, il faut que je fasse en espagnol parce que personne au Québec fait ça en espagnol. Donc okay, c'est tout mon, mon, mon cheminement, tous mes projets, toute ma vision, des trucs que je donne dans mon livre. Euh, et puis, j'ai décidé de commencer à partager à travers ma communauté en espagnol, puis de donner des formations. Euh, d'immobilier. Donc, j'ai créé des événements 5 à 7 où est-ce qu'on peut se rencontrer mensuellement. Donc, euh, la meilleure façon, c'est de me suivre à travers les réseaux sociaux Pablo Blais-Fernandez. Puis, il euh, ne faut pas oublier que l'espagnol est maintenant plus parlé aux États-Unis que l'anglais lui-même. Donc, il y a un énorme marché. Les <rire> gens qui sont dans la communauté hispan- hispanophone, si vous avez... Euh, la langue dans votre poche, puis vous pouvez aller chercher les capitaux dans d'autres pays, apporter ça ici. On va faire des projets. Euh, J'ai fait le calcul de toutes les populations, de tous les pays. On est environ 500 millions. On est presque presque autant que les États-Unis dans toute la communauté. Tandis qu'au Québec, on est 40 millions. Tout le Canada, je pense, au au complet, on n'a pas beaucoup de gens ici. Donc, à l'extérieur, je pense que nous autres, les Québécois, on devrait apprendre à faire ça, à, à se brander à l'international puis aller chercher des capitaux parce que le Canada a une énorme, euh, une énorme visibilité à l'international. On est un pays que les gens aiment, les gens ont confiance quand ils arrivent au Canada puis on pourrait, nous autres, les Québécois, profiter de ça pour aller chercher des fonds puis créer des projets immobiliers puis ainsi de suite. Euh, je ne comprends pas pourquoi des Chinois arrivent ici puis décident de partir une nouvelle au complet. Nous, les Québécois, on n'est pas capable de le faire. On pourrait s'approprier ça puis... Euh, donc, moi, euh, avec la communauté hispanophone, ben j'aimerais ça... Euh, pouvoir éventuellement apporter des gens qui puissent investir ici, euh, bah, montrer, éduquer, que ce soit le, le premier plexe, euh, tout, tout ce qui se de, de l'immobilier en espagnol.
0: C'est, c'est un très, très beau projet, Pablo, puis Merci. tu sais, je veux dire, c'est unique, puis c'est vrai qu'on pourrait avoir des délégations en immobilier qui vont à l'extérieur, un peu comme font les autres communautés. C'est, c'est, oui. c'est tout à fait possible et louable. Bien, Pablo, merci beaucoup. Je vais te demander en nous euh, quittant. euh, On va se laisser avec une euh, citation qui t'inspire dans la vie de tous les jours, si tu veux bien.
1: (rire) J'en avais marqué une, c'était « Le meilleur meilleur investissement dans ta vie, c'est toi-même. C'est le meilleur euh, meilleur investissement dans la vie, c'est nous-mêmes, parce que quand on en moment de crise financière, tout ce qu'on a intellectuellement dans notre tête ne va pas perdre de valeur. Personne ne peut nous le voler. Personne ne peut nous l'enlever. Donc, euh, le meilleur investissement dans la vie, c'est nous-mêmes.
0: Quelle belle citation. Merci beaucoup, Pablo.
1: Merci, Diane.
0: Bye-bye. Tantôt sage, tantôt guidé par l'action, Pablo Blais vise maintenant beaucoup plus haut, comme vous avez pu le constater. Alors, d'ici là, osez passer à l'action. Faites votre essai gratuit de Mon Prospecteur si ce n'est pas euh, déjà fait. Merci d'avoir été là et on se dit à bientôt pour un autre Deal et Confidence. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil contournable pour tout investisseur immobilier.